0: 汪杰明与宝道联播网新闻放轻松节目中的财经分析，财富 Wonderful， 单纯服务听众，提供资讯分析，从未也不会开设私人 line 群组，也没有私下经营任何股票操作的相关课程，请勿受骗上当。大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那回头我们来看整个战事的状况呢，明显看出来这次的和平峰会是一定没有成果，因为以色列没出席哦，没有出席。不是没出席，不是那个他没有到那个会议啊、哦。那美国的代表呢，也不是最高层的、哦，所以看得出来，整个战争的状况呢是会继续发生啊、哦，会持续数个月。也就是说，从现在到明年哈、哦，可能这个战争没有那么快结束。那因为这个事情呢，也造成了整个油价呢跟黄金上涨啊、哦。那黄金已经涨到一千九百九十三盎司每呃每盎司一千九百九十三块美金。最低的时候呢，是一千八百，这个八百二十五块美金哦，所以真的有涨了大概一百多块美金哦。那回头一件事情就是塑化业呢，看起来也是最大的获利者。那九月份来看的话呢，其实影响还没有那么明显哦。那其中雅聚九月份的年增率还是负的二十五点五四个百分点。那有增加的话是台化跟台塑化。好，台化跟台塑化有这个九月份有业绩增加，所以我们就去看啊，最近是不是台塑雅聚好台聚有机会往上走高？不过我跟大家报告，其实油价并不是真正影响台湾塑化业的理由，呃，这对台塑化影响比较剧烈。最主要塑化业还是要看全球经济的状况，如果全球经济好，那当然我们台湾塑化业就会跟着好，就是。这么简单啊、哦！所以这个事情我们继续往下看。好，那当然，其实这个事件还关心一件事情，就是美国银行啊、哦。那么美国银行呢？啊、呃，这是美国的联准局银行啊、哦。那为什么这么说呢？因为美国联准局说、哦，他们十一月应该是不会升息，但未来会升息，就是这么拖拖拉拉，让大家觉得真的受不了哈、哦。那就是原本就说十一月是最后一次升息，我跟你说十一月不升息，十二月会升息。那十一月会不会升息，没人知道。那美银呢？美国银行呢？就这个这家银行呢，就说美国联准局呢可能会延至十二月才升息哦。那也就是说十一月确实是不会升息了。这是来自于美银首席美国经济学家，他的名字叫做贾潘，在报告中指出哦，联准会有意好、哦、继续观察经济数据的发展。预期官员最后一次升息会推延到十二月。此外呢，潜在威胁的、啊、包括美国联邦政府呢会不会在十一月份再度关门？如果是这样的话呢，就会造成呢十二月例会前的经济数据呢就没办法发布。那没有办法发布的联准局呢就联准会呢就没有足够的数据来盲目的来研究美国经济的一个状况啊。那当然，美国经过了四周强劲的数据之后。呃，如果政府停摆的话呢，那最后一次升息预期呢，就会变成是明年一月份了哈。那也就是说呢，事实上最近的美国经济数据出来，包括了消费数据等等啊、哦，美国经济确实并不弱。但是也有人说一句话，美国人民呢，其实已经耗尽了储蓄哦，就最近的消费已经耗尽了储蓄了。其实美国的人呢，啊，百分之八十的老百姓呢，是越来越穷啊、哦。当然，这里面有不同的说法。那其中影响最剧烈的应该是美国汽车罢工。那美国汽车罢工，还有学贷恢复还款，以及能源价格飙高，这些其实都是潜在的升息。好，这些都是潜在的升息。好，就是因为你罢工就会造成汽车供应不够嘛，那价格现有的汽车价格就会上涨。学贷恢复，那表示人民口袋比较没有钱嘛。那能源价格飙高，表示你被另外的支出增加，所以这每一样东西呢都是类似升息。所以美国有没有必要再做升息呢？但是美国联准局就是不给答案。那当然这就就是这样拧拧毛巾一样，就拧得大家都不开心哦。但是换一个角度来说呢，其实最近大家都有增加外币的存款哦，其中国泰世华增加幅度最惊人，一口气增加 29.74 个百分点。中国信托增加十三点5五个百分点，兆丰也增加了三点七个百分点哦。那台北富邦是减少了一个百分点，明显的是台北富邦应该有比较多人是存人民币嘛，因为人民币也在减少过程当中。所以换个角度来看，越来越多人哎会觉得我持有美元会比较好啊。这是目前为止啊，国所有的台湾的银行都教育所有的民众来说，持有美元。其实对一个长期的投资人来说，只有美元跟美股哦，这是趋势啦。只有美元跟美股，这是趋势哦。就是对很多年轻人来说，哎，你可以定期定额投资这个特斯拉，投资 Apple， 投资微软，投资 Amazon， 投资阿法贝、谷歌等等哈。其实长期来看都是对的哈。所以到底台币能够不够贬值贬呢？九月份的时候，台币整个对美金贬掉了四点八三个百分点。贬值幅度最多是日元，日元在9月份呢，直接对美国呢，呃美美元呢贬了 11.52 个百分点，韩元呢好、啊、贬了 6.97 个百分点，台币呢只贬了 4.83 个百分点，台币的贬值跟人民币差不多，人民币贬了 4.78 个百分点，所以换个角度来说，其实我们的主要竞争对手是韩元，那韩元贬了 6.97 个百分点，对台湾来说，这就是一件很糟糕的事情。所以台币的贬值幅度呢，应该要跟韩元接近哦。那以目前为止来说呢，美元是非常强势的，所以资金呢就撤离的亚洲。所以我们可以看出来8月9月 10, 10月、哦，八月、九月、十十月啊上旬，外资呢基本上都是卖超台股。那当然，这个卖超台股跟你金管会要不要设一个什么啊？你不要卖超台股啦，你资金不要回去啦，我给你做贷款啦、啊，一点关系都没有啊。因为我要这么说一句话。其实他们撤出去，基本上不会因为说你今天有一个贷款的这个方式，所以我就把钱留在台湾，别傻了。所以金管会常做我们台湾最高的这个管监管机会呢，常做傻事。那最大的最傻的事情呢，就是去年让这个这个我们说的这个呃这个疫险防疫险啊大卖，哇就倒这个不是没有倒，让很多的这这个这个呃应该是说产险公司呢惨不忍睹啊、哦。好 ，Anyway， 这是不重要了，因为这个我也我再说就是令人讨厌。好，那我们就回到重点。那当然，在这个台币贬值过程当中，谁是最大受害者呢？那因为我们要跟日元贬日元比啊，哈，因为日元的贬幅比我们台湾多了一倍哦、啊，所以机械业呢就没有帮助，因为我们跟日本的机械业是呈现竞争的状态。那这是也是机械厂商不断的呼吁哦、啊，政府的汇率呢一定要比照日本。而机械厂商在台湾呢的这个产值呢，已经逼近一兆元，是台湾很重要的精密工工业的发展。那如果日中国日本日本生产的工具机比较便宜的话，那各国就会买进日本的，而且日本的产品台湾一样受受惠程度很高。比如说你今天去买一个割草机好了，你大概就不会买台制品，会买日制品，一样道理。所以十一月台币会不会贬，会不会值贬呢？这个恐怕也不好说、哦。再回头一件事情，对于汽车零主件来说，大力多哦，真的很高兴。我们今天、呃、又是礼拜一了，礼拜一当然我们就要请我们的分析师来到我们现场来给大家来讨论这一周的大小事啊、哦。那我们今天请到的分析师，我们呃摩尔头部的谢摩尔投顾的谢明哲分析师来到我们现场。明哲早安，
1: 杰明哥早，听众朋友大家早。
0: 当然，我们知道最近最热的话题还是战争通膨啊，还、啊、有美国要不要升息，真的令人觉得很烦心、啊、而且就以为，就俄乌尔战争，现在多了一个以巴冲突啊，就是大家操作上面是真的很辛苦。但是比较好的消息是上礼拜台积电的法说会让大家是有注入一股清新的气流，但是操作上面看起来难度是越来越高了，所以这个情况下更需要分析是这盏明灯啊，希望能够照亮这么混沌不堪的、呃、不安的世界、啊、所以呢，先做一件事情、啊、一样你过去应该已经有把我们谢明哲老师的已经带到你的赖里面哦。如果你还没有加进来的话，那这次你要把它加起来哦。那一样道理哈、哦，因为我们在不断的鼓吹大家多几个分析师在你身边好、哦、路上的灯特别多好、哦、这样会比较好一点点。那如果你没有加的话，麻烦你把手机拿出来，现在马上立刻哈、哦。好，那这个谢明哲老师呃呃的 ID 是什么呢？就是小老鼠 Money。n o n e y 啊 money, ，money，money，money，money，money，n o n e y， 一八九九哈，那你把它记起来没有 ？at money 一八九九，那最好的方式是你一做完之后呢，好就可以得到周报。那所以你如果有什么问题呢，明哲老师也会回答你的问题。当然。主要还是以他的客户优先呐，好，但是如果你有问题，他有时间也会回应你啊。这个尤其是操作上面遇到困难的时候，你要知道一件事情：，操作上面遇到困难，有一种感觉就是六神无主啊，就是你哎，这只股票买了跌了啊，怎么办？或者这只放空什么股票就有股票涨了啊，那种那种感觉其实很令人觉得烦心啊。那。这时候呢
1: ，好，你就可以跟明哲老师稍微互动一下，是不是这样子呢？老师怎么说呢？啊、呃，的确哦，因为我相信在上个礼拜，因为跌了341点的关系哦，所以现在应该其实有非常多的投资朋友针对那个手上的持股是有他的那个焦虑，哦、对焦虑存在，所以要怎么样去做处理？如果说投资朋友真的、哦、没有比较没有方向的话、哦、不妨可以在我的 light 当中去私信我哦，那我会尽可能在这一两天的时间当中哦，尽量帮大家回答。啊，现阶段手上持股的一个疑问。好，不过当然要这个礼拜啊，哈、哦，我想大家其实比较关注的还是在于说，那到底台北股市到底跌完了没有？不应该这样講所以我们要先
0: 做一件事情，就是你 line and money 1899输完之后，立刻要输入 899， 先把周报拿起来，因为你现在，我们现在要接下来就要请我们谢明老师来分析本周的情势。那很多内容呢，因为有些人觉得啊，我。当然，你开车我就不敢说你只能用听的。但有人可以在家里面，他想要对着今天的内容，那因为我们没有字幕嘛，哦、所以呢，你要做的事情就是啊 l i g h t a i d money 啊， 1 8 9 9完之后立刻输入899、啊。好，八九九，马上周报就出来了哦，八9九周报出来了。好，那周报出来，我们就可以对应一下我们今天的内容，这个很重要你要这么做哦，先做。money 1899， app， 然后接着输入，立刻输入 899， 马上跳出周报。好，那我们先来根据这个周报的问题，我们就一件件事来拷问我们卸明成分析师啊、哦。<笑>好，那第一件事情就是以巴战争不停啊、哦，油价有走高的格局啊、哦，已经接近到九十块美金一桶，特别是美国利率已经冲破百分之五，很多的。有钱人真的是哀鸿遍野，因为他手上的这个公司债啊，跌得眼泪流出来。好，好，那不论怎么样，台股跌了三百多点，那这新奇要怎么来看
1: 呢？对，当然这个部分刚刚其实杰明哥谈到了，就是有国际的变数，然后当然如果说就国际的变数来看的话，呃，以巴冲突它影响的是原油的价格，然后美债的问题，哈、哦，这个债券殖利率的飙高，当然这个对于大多数如果说你是存那个美债 ETF 的投资朋友来讲、哦来，哇，这个大家会想说，原本应该这应该够低了吧？为什么会一直往下去做破底、嗯？对，所以这个部分呢，我们在这个礼拜要、哦、提供给大家两个观察的重点。那第一个，如果说以油油价的一个角度来看的话，当然我们要看的是布兰特的一个原油。事实上，从这个呃国庆连假那个时候以巴发生冲突之后，油价原本有先喷一根之后，接下来在上个礼拜的五天的时间当中，看起来是有一点那种缓步向上垫高的那个味道哦。不过整体来讲，油价还是往上在做走高哦。所以我想，我们关注的重点应该是在于这个前波的高点，叫做九十七点六九。如果说布兰特原油去喷出突破。这个价格的时候，代表就是说，以巴的战事，或者说整个中东都有卷入这样的一个味道的时候，那个时候会加深市场对于通货膨胀的一个疑虑。好，因此九十七点六九，我想是接下来大家可能第一个要关注的一个重点。那第二个呢，则是美债二十年的一个殖利率九七点六九，就是之前在、嗯、呃之前的高点，应、呃、该、这个、大概九月底、十月底的时候，时候曾经
0: 到。九十七点点六六九，然后接着又跌下来、哎，那现在开始反弹。对
1: 、哎，没错，纸
0: 利率是创新高了，油价还没创新、哎，但油价已经逼近钱包啊，包没错，所以这是观察的重点。
1: 对，那殖利率的部分呢？因为在上个礼拜啊，其实美国的这个有做这个所谓美债啊、呃，这个美国债券二十年的一个标售。那标售出来的结果，短线上面有一点点的那个殖利率过高之后的震荡回档， 5 3 6好，因此大家就稍微关注一下这个 5.36 啊、呃、这个位置哦。后续如果说有再度出现突破的话，那基本上对于这个美债来讲，那个价格上面压力其实就会稍微比较大一点。好，因此我想这个是这个礼拜哈，大家其实。可以比较关注在国际的一个焦点上面，我们到底要看些什么东西？那如果以加权股价指数的角度来看，当然上个礼拜五大家也都知道，美国股市又再度呈现下跌。不过上周五台北股市是留了一百六十点的下影线，好、呃，因此我觉得这一周当然今天开跌的过程当中，又会测试这个礼拜五下影线的那个低点的防守力道。不过从技术面的角度来看，这个礼拜的呃月均线，它在礼拜三之后会扣底到一。一个相对低档的位置。那就 K D 指标的一个角度来看，因为呃过去我们跟大家谈过 K D 指标计算是要看九天的高点跟低点，所以在礼拜三之后，高点也会从一六八二五开始慢慢的往下去做修正。这个如果在指标相对低档的时候，它会是比较有利于多方的。所以上半周，好，当然今天第一天我们要观察的重点就是哦、呃，上周五的这个下影线的低点有没有去做防守。但是在上啊、呃、上半周，我们就看一六二零二的前波低点能够去做。手稳的话，基本上下半周，我认为其实台北股市就有跌升反弹的机会。一
0: 六二零二，对，没错，这是非常坚实的底部啊，没有错，不能不能,不能够再做跌破，跌没错，这边是多少投资人用血跟汗<笑>啊，在八到九月的时候打、啊、出来的底部啊，千万不能破。好，那当然这边大家。还是很在，因为我们知道礼拜五的全球股市都下跌嘛，其中费半跟纳斯达克都跌掉一点五三个百分点，然后呢，欧洲股市呢跌幅都超过一点三个百分点以上，亚洲股市表现也不好，那唯独只有印尼股市小红，但大部分市场都是修正的、哦。那中国股市也是一个下跌的格局。那大家其实大家比较关心的部分，应该还是 AI 股啦，这个是现在最关心的一个产业。那有些分有些外资分析师有送卵。不过很讨厌是，他们越送暖呢，股价就越跌。好，所以让投资人觉得非常的难过。特别是哦，最近外资分析师纷纷调高了季佳的这个目标价。然后我记得在上礼拜的时候，一调高之后呢，季佳就先跌破了三百块关卡，然后再讲的时候就跌破了两百八的关卡。好，那件事我虽然是笑，但是是苦笑了，因为很多投资人其实对于所谓的 AI 股还是很有信心。
1: 你怎么看这个事情啊？啊、呃，的确哦。如果说过去一周，当然对于这个持有 AI 概念股的投资朋友，算是非常辛苦的一周啦。不过，我想在这个礼拜，当然我们先从几档比较重要的一个 AI 的指标股，先跟各位做谈起哦。那首先在三二三一的一个伟创啊，当然这个其实是人气更高的哈、啊，因为它的价格在 AI 概念股当中比较相对比较便宜哦。那在上周的礼拜四、礼拜五，它其实已经没有先啊，没有再跌破这个原本前波的那个低点的一个位置。那最主要的原因哦、啊，当然其实如果说我们以融资的角度来看的话，呃，它从这个八月上旬融资来到相对高点之后，不能够讲说这一波。说、呃、哦，这个都没有这个筹码凌乱问题，但是整体来讲，它的确从这个八月上旬见到高点之后，其实融资现阶段是处于最近一段时间的相对比较低档的位置，所以筹码相对没有这个融资大幅度的一个增加。哦、某种程度上面也是上个礼拜能够连续哦两天能够呈现没有破低，我觉得很重要的一个关键。那当然这个礼拜我想很关注的重点就是八十七块七这个低点哦，如果能够呈现手稳的话，至少就技术面的角度来看是有机。会。会出现所谓技术面叠升之后的反弹哦，但反弹起来，我想我们上档要看的哦、呃。其实大家也可以看到，就是说，如果以过去这一个季度的这个成交量的分布来看的话，它的这个大量区相对是落在110块到120块钱之间。所以如果说哦往上弹的过程当中，当然第一个我们看的是百元的关卡，第二个就要看这个套牢的大量能不能够去做突破。那至于说像是广达跟技嘉、哦，大家哦我们就那个融资就没有特别帮大家列出来，但大家去看的话，这一段时间当中，它的融资其实是往上走的，好，所以呃，对于这两档个股来讲，当然先决条件是要先做止跌的动作。所以，就广达的角度来看，啊、呃，当然之前的这个头部的颈线是206块，那上周五跌破之后有留下影线，所以我们当然第一个要看的是它能不能够站回到颈线之上，哦、呃，至少在这两三天的时间，你才能够化解这个头部成型的疑虑。那套牢的大量区是235十、呃、哦，那所以如果说有反弹到这个价格的时候，所以投资朋友应该要去做一点持股上面的一个调整。那至于说刚刚钱明哥谈到这个外资一直升平，然后这个股价一直跌的绩佳，真的绩佳
0: ，它越升平，那绩佳走势图越丑
1: 。对它，它不但有 N
0: 字头，而且还突破，还是不断的跌破那个 M 字头的那个颈线位
1: 置。然后就觉得，看，真的快伤脑筋，真的快昏倒。对，所以如果对，如果说就股价角度来看，其实我们之前有哦做过一次强反弹的动作，那个时候左眼的重点就是这个。啊 ，K D 指标的一个背离，就是我股价有破底，但是指标没有破底。那到目前为止，当然这个这一波股价破低之后 ，K D 指标也有呈现破低。所以短线上面、呃，我觉得大家可以关注的重点就是有没有机会再度出现哦、呃、这种所谓指标背离的一个状况，对于股价来讲才会有反弹的机会。那套牢的大量区第一波，我们看的是两百七十块钱正负五元的一个空间、嗯，有谈到这个位阶，投资朋友其实应该可以先做一些持股上面的调整。好，所以我们先看所谓的压力区来做决定，这个是蛮中性的
0: 回答。其实我,我要跳开这个内容，要问一下分析几个问题是，呃，两件事，第一个，投信开始卖了嘛，好，这个我们都知道，因为 A 股法啊，不，他那个 ETF 也开始卖，所以他非卖不可，这是这个第一件事。第二件事，今天其实最大的消息是红海。对红海这个被查税，对被查税
1: 会不会有转单的效应？好，这个部分当然啊、呃，先谈一下哦，因为刚刚其实我、哦、忘记补充一点啦、啊，因为我相信这个大多数的投资朋友不只是我们刚刚所谈到这三档 AI 概念股，所以如果说投资朋友有其他的个股的问题一样哦，你可以透过我的这个哦 Light 来咨询我，然后我会在这一两天的时间当中去回复大家、嗯。好，那回到刚刚杰明哥所问的，哦，就是说，当然这个投信在这一波啊，当然多多少少有点扛不住，开始有去做。一些换股的一个动作，但是我觉得这个时间点，大家其实应该要着重的重点就是投信到底换了什么样的一个股票。好，因此如果说以这个呃这一个这一波行情来看的话，呃，基本上买最多的叫做联电。好，那当然大家过去会觉得说，哎、欸，联电这种比较大牛股，但是在整个十月份它其實，它是也其实也上涨了七点七四个 percent。最主要就是因为投信在十月份买了超过五万张的一个张数，所以我倒是觉得啦，哈，当然有所谓的，因为投投信它有持股的限制嘛，所以它卖股票的同时，它一定也会去买其他的个股。所以我觉得这个时间点当中，大家反而应该去着重的重点在于说，呃，到底这一波的一个个股转到什么样的一个族群上面？我想在这一期的一个投资周报当中，其实我们也有跟稍微大家跟跟大家稍微谈一下，就是这一呃，这个所谓的投信换股的一个动作，它换到什么样的一个族群？所以投资朋友如果有兴趣的话，其实也可以稍微观察一下我们的一个周报。那另外，就红海的一个角度来看，当然，呃，应该这样讲了哈，就是。呃，基本上查税这件事情会不会造成这个股价的一个转单呢？我个人倒是觉得应该是不至于啦。哦，不过呃，短线上面会不会对股价上造成一定程度的影响？如果说我们以这个红海的一个股价来看，好、哦，目前的确是比较接近这个前波的低点，是一百零二点五。好，但是因为过去这大家如果说把那个红海的股价拉长来看呢，就是呃，行情大涨的时候你会庆幸。呃呃，因为你会你会抱怨为什么手上是红海，因为它不,不,不会动。但是带大碟的时候，你会庆得：啊「说、哦，我手上幸好幸好有。还好是红海，因为它也不会动。对、哦、所以过去这这个大概过大概过去这一年的时间当中，它大概都在一百块钱附近，一百零五上下去做震荡整理。所以大家可以先关注一下，就是百元的关卡哦，如果能够守住的话，我觉得对这件事情对於它的冲击上面可能就没有来这么大。好，其实刚刚分析谈到一件事，叫连跌了，这个是最热
0: 门的话题。其实，如果你仔细看他的周报，其实周报内容真的很精彩。因为一开始就跟你谈，呃、上礼拜周跌幅最大的类股，跟上礼拜周跌周幅最大的类股，你会看到一些很有趣的趋势哦。趋势是我们觉得最重要的事情，所以你要做什么事情呢？你就是要先加入到 money 哎,哎小老鼠 money 一八九九哈。那这个是你现在要做的事情，而且接下来我们就要看到就是要开盘了。那这开盘部分，老师有没有什么需
1: 要叮咛的地方？对，当然我们刚刚其实谈到，就是今天大概开呃盘就是开低了哈，就是这当然第一个就是礼拜五的当时的一个低点能不能够去做一个防守哦。因此，如果说以这个角度来看的话，就是一六二七一开盘能不能够守住，往往是决定今天台北股市能不能开低走高的一个关键。
0: 好，那记得大家在加入到 At Money 一八九九之后，记得锁定锁定周报哦。好、哦，非常谢谢我们。节目内容仅供参考，谢谢投资人应独立判断，审慎投资，自负风险。本节目与节目中所分析之金融商品没有不当的利益关系。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 p a d c a s t 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。